0: Ein wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zu Let's Talk Guitar, dem Gitarrenpodcast über die wunderbare Welt der Musik und alles, was sechs Seiten hat, sieben Seiten, acht Seiten, neun Seiten, zwölf Seiten, alles, was irgendwie eine Gitarre ist. Wir sind heute wieder am Start und wir sind ich, der Justin Hornbach und der Fabian Ratza. Fabian Ratza zu meiner Linken. Wieder am Start, genau. Heute heute werden wir mal eine Folge machen, die wir ganz einem besonderen Künstler widmen. Ein Künstler, ein Gitarrist, der uns alle irgendwo auf eine bestimmte Art und Weise bestimmt beeinflusst hat. Ganz egal, ob man ihn mag oder ob man ihn nicht mag. Irgendwo wurde jeder mal von ihm beeinflusst. Und dieser Künstler hatte rein zufällig, ich wusste es gar nicht, Fabian hat es mir gestern im WhatsApp erzählt, gestern auch Geburtstag gehabt. Wie alt ja. ist er denn geworden? Er
1: ist 57 geworden tatsächlich.
0: 57 schon, vielleicht äh, könnt ihr euch ja schon denken, wer er ist. Und zwar reden wir heute über die Shred-Ikone, den Erfinder des neoklassischen Metals. Natürlich reden wir heute über
1: More is more. Irgendwie Malmsteen.
0: <lacht> Irgendwie Malmsteen, genau. Irgendwie Jay Malmsteen oder äh, Jacob, mal kurz nur. genau.
1: Irgendwie Jacob Malmsteen. Und warum? Jacob? Und warum? Weißt du, weißt, woher dieser Spitzname kommt? Nee. Weil eigentlich ist es ja von <lacht> Es ist deswegen, damit man ihn nicht verwechselt mit den ganzen anderen Irgendwie Malmsteins. Deswegen sagt er immer Irgendwie J Malmstein.
0: <lacht> Lol, dieser Typ. Das, das sagt ist, schon alles. Das ist der Hammer, ja, ja. Kannst du dennoch seinen vollständigen schwedischen Namen?
1: Oh, irgendwie Lanabak, äh, keine
0: Ahnung. Genau, Lanabak. Lanabak, ja, ne, ja, genau. Genau, genau. Ja, ja, genau. Lars, jo Lars Jona, Johan, Ingwe Ja, Genau. Ja, exakt. So, ja, ja, so ja. heißt er. <lacht> Genau. Irgendwie Marmstein Genau, heute wollen wir mal ein bisschen über Irgendwie Marmstein reden, über all seine, all seine guten Dinge, auch über all das, was natürlich negativ äh, bei ihm, ich sag mal, im Bilde steht. Aber fangen wir doch mal bei dir von vorne an, Fabian. Wie mhm. war denn so dein erster Kontakt mit Irgendwie? Huh,
1: mein erster Kontakt mit Irgendwie, das war weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich erinnere mich nur, als ich die erste Aufnahme gehört habe und das müsste gewesen sein. Ich glaube, das war Blackstar Star oder Fabian the Sun. Da nagel ich mich jetzt nicht fest und äh, stand ich erstmal mit offenem Mund vor dem Lautsprecher, ne? Das hat mich dann total weggeblasen. Ähm, alleine, ich wusste gar nicht, dass ein Mensch so schnell damals so schnell Gitarre spielen kann und auch so geil vom vom Vibrato und der Sound war so me so megamäßig. Das hat mich echt aus den aus den Socken gehauen damals, ne? Und dann war ich auch fortan Fan und äh, habe mir dann auch äh, direkt die Alben geholt, die wichtig sind und wirklich rauf und runter gehört und zu dieser Zeit ging auch nichts anderes, es war nur Malmsteen, Malmsteen, Malmsteen und das kennst du ja auch, ne? Wenn kein kein schnelles Soli dabei war, bei anderen Aufnahmen war das schon mal vollkommen uninteressant. <lacht> es musste viel passieren, viel Technik, viel ähm, viel Ausdruck und er ist natürlich auch der Rockstar schlechthin. Ich sag mal, ich hatte mir dann dieses äh, dieses Video damals gekauft, hier live in Leningrad und äh, die Show, die er liefert, ist einfach unfassbar. Er gibt seinem Publikum immer 200
0: Prozent und das hat mich total geflasht. Ja, wie wie bist du ihm denn begegnet, dem Irgendwie? Dem Irgendwie. Ja, bei mir war es das Jahr 2005, was ja auch, wie wir aus unserer Top-10-Gitarrenjahrgänge-Folge wissen, ein sehr prägendes Jahr für mich war. Es war nämlich damals meine Nummer eins. Und ähm, es ging. Ich glaube, den ersten Kontakt hatte ich damals aus dem Masters of Rock Buch, wo wir ja letzte Woche noch drüber gesprochen haben, von mm -hmm. ähm, Peter Fischer, genau. Ja. Und ähm, da war irgendwie Malsteiner noch abgebildet. Für die, die jetzt die letzte Folge nicht gehört haben, Master of Rock ist ein Buch, wo quasi viele, viele Gitarristen, die sehr einen großen Einfluss auf die Gitarrenwelt hatten, bis ich glaube irgendwie 92, äh, wurden viele abgebildet, mal kurz vorgestellt und so ein paar Licks gezeigt. Und ich glaube, das war so mein erster Kontakt mit Ingvi und in dem Jahr 2005 hat er auch ein Album rausgebracht, nämlich die Unleash the Fury Record. Das Unleash the Fury Record. Ähm, und ja, es war so, das, was ich da zuerst gehört habe, fand ich tatsächlich ziemlich cool. So, Ich war noch nicht so direkt von den Socken, was vielleicht wirklich auch da herkommt, ja, dann werden wir später auf alle mhm. Fälle noch drüber sprechen, dass ich mit einem neueren modernen Album von ihm eingestiegen bin. So, ähm, dann habe ich das hat es tatsächlich relativ lang gedauert, bis ich äh, die ich sag mal die Klassiker gefunden habe. Denn bevor ich zu den ganzen Klassiker kam, habe ich erstmal noch die ähm, Archimie CD für mich entdeckt. Mhm. Und da war nämlich ein, da war nämlich ein Lied drauf, genau, ein Lied drauf von einem Song. Da hat ja auch mal äh, so eine Young Guitar DVD, also hat ja mehrere relativ Lehr -Le -Le ein Lehrvideo, glaube ich, und so ein Young Guitar DVD genau. 2000 dann. ähm und da war so ein, das hatte ich auch in der letzten Folge schon erklärt, oder das hatte ich in der letzten Folge mal kurz angesprochen, wie damals die Inform der Informationsfluss war. Und bei mir aus meiner Zeit war das halt viel File-Sharing, man hat eine CD bekommen, eine gebrannte, da waren da irgendwelche Videos drauf. Auf einer gebrannten CD war halt... Blitzkrieg. Ah, genau, Blitzkrieg, Blitzkrieg ja. ist der Song. Ich wollte schon Blitzkrieg, ich wollte schon Blitzkrieg Bob sagen. Ja. Aber das ist Band. Ja, ein bisschen anders. <lacht> ja, ein bisschen anders. <lacht> Blitzkrieg war drauf und Blitzkrieg war auf der Alchemy und die, über die Alchemy und vor allem über Blitzkrieg habe ich mich dann sehr in irgendwie verliebt. Ja. Und natürlich dann Rising Force. Ich habe mir zuerst, glaube ich, so eine Best-of-Scheibe von ihm geholt und da waren halt natürlich dann die ganzen Klassiker drauf. Ähm, Fabian the Sun, ja. ähm, Black Eye. Black Eye? Black Was Star. Nee, äh, Star, genau, Black Star. Ähm, von der Odyssey, all die Songs von der Eclipse und dann habe ich mir auch natürlich die ersten vier geholt und war erstmal auch Feuer und Flamme mit irgendwie, klar, war eine so interessante Persönlichkeit, es ist immer so schön, sich gut. Videos von dem damals angesehen zu haben. Und was für mich natürlich auch ein sehr großer Einstieg war, war die G3-DVD ähm, von 2002 oder 2003, mhm. wenn ich jetzt gerade nicht lüge, zusammen mit Steve Josatriani, Satriani live in Denver, aber halt vor allem auch irgendwie Malmsteen. Und oh, da das war so die ersten Live-Sachen, mhm. die ich von ihm gesehen habe. Und dann so wie bei dir mit der Leningrad, ja. ich war hin und weg, was der für eine Show da abgeliefert hat. Das für eine Energie, das war... Es ist eine saugeile Live-Scheibe. Vor allem, Absolut. wenn sie dann zusammenspielen, Wei mit seiner ganzen Energie und dann die mit seiner anderen Show-Attitüde und Energie. Ist schon echter Hammer. Ja, das war so, war, war mal ein Einstieg, was irgendwie angeht. Ja, sehr was gut. Was war denn dein Ausstieg, was irgendwie angeht?
1: <lacht> sehr gut, Ausstieg. Ja, also ich sag mal 95, 96, obwohl, nee, nee, lass mal kurz überlegen. Wann kam das Inspiration-Album? Ich glaube 96, 97.
0: Hm?
1: Inspiration war hm? so ein Album für die Zuhörer vielleicht, wo er seine Idole, naja, wo er halt viele Cover-Songs gespielt hat, Gates of Babylon und Child in Time. Und auch eine super, super geile Version von Mistreated von Deep Purple mit äh, Jeff Scott Soto an den Vocals. Richtig geil. Also sowieso hm? für die Heavy-Sänger äh, finde ich den so mit ein... Einer der geilsten. Also eine sehr markante Stimme, super geil. Ähm und dann kam, glaube ich, noch Facing the Animal und da bin ich ausgestiegen, weil der Rest war dann, weiß ich nicht. Also die Produktion war anders dann. Ich will es nicht sagen, hat nachgelassen, aber für mich hat da irgendwas gefehlt, weiß ich nicht. Mir fehlte da so dieses Frische. Ich bin eher so ein so irgendwie Fan. Ich sag mal bis maximal 96, 97, dann ist bei mir Ende. Und seitdem habe ich mir auch kein Album mehr gekauft, ehrlich, ehrlicherweise. Ich habe, glaube ich, mhm. noch das. Weißt du, wann das Magnum Opus rausgekommen ist? Magnum es?
0: Opus kam 95. 500, raus.
1: Ja, okay, dann ist das ja noch in dem Rahmen. Wie gesagt, danach habe ich nicht mehr reingehört. Ich hatte mal versucht, dann auch hier dieses Alchemy, aber irgendwie, oh, weiß ich nicht, irgendwie <lacht> bin ich damit nicht warm geworden. Keine Ahnung, warum. Soundtechnisch ja. hatte sich auch ein bisschen verändert. Und spieltechnisch mhm. finde ich auch. Und Songwriting, oh, weiß ich nicht. Das war ja eh noch nie so sein großes Thema. Und ich glaube, da bin ich einfach ausgestiegen dann. Ich mag die alten Sachen super gerne. Weil die klingen für mich noch, da äh, ist irgendwie noch so ein Feuer. Die beste Aufnahme ist für mich tatsächlich eigentlich auch, ähm, ist so eine Live-Aufnahme von 84, als er noch mit Alcatraz auf Tour war. Es gibt gibt's auch bei YouTube so ein Video. Mhm. Ich muss einfach eingeben 84 gitar Solo und da ist er so so in in seiner Welt und es ist so echt und rau und einfach geil. Ne? Das ist so der Spirit, was mir so am besten gefällt an ihm. Ne? Diese Zeit so. Ich weiß nicht wie das wie das bei ja. dir ist. Die du
0: Bei mir war es so ein bisschen mit den Alben, die du gerade erwähnt mhm. hattest, ähm, nämlich ich bin ja wie gesagt, als, als ich auf irgendwie kam, das war ja schon 2005, das heißt ich habe gar nicht groß mitbekommen, wie sowas wie Inspiration oder so mhm. neu rauskam, ähm, aber genau nachdem ich mir die alten Sachen geholt habe, habe ich dann natürlich auch angefangen mir die 90er Jahre Sachen zu holen, also gerade die Seven Sign und mhm. Magnum Opus und auch die Inspiration, das waren so drei Alben, die ich mir mit einem Schlag irgendwo mal geholt habe. Und die Inspiration fand ich auch sehr cool, weil halt Cover-Songs, mhm. das war irgendwie irgendwie mal, ja, das war irgendwie cool, mal so Songs so zu hören. Gerade, das war damals ganz lustig, weil mein Bruder damals, äh, früher hat viel Aerosmith gehört mhm. und von Aerosmith gibt es ja den Song, mh, Dream on. die Ballade, Dream on. Dreamer, genau, genau, Dreamer. Und ich fand die Aerosmith-Version immer früher furchtbar, dachte mir, was ist das für ein komischer Song? Und dann kommt die marmsteen version mit Ronnie James Dio ja, und dem marmsteen vibe und ich dachte mir, okay, so funktioniert dieser Song, alles klar. Jetzt, jetzt kann ich mir auch anhören. So. Dann gibt's auch die abba version
1: ne? Ja, von Gimme Gimme. Warum fällt mir gerade so ein?
0: Ja, <lacht> genau. Der ist auch witzig. Ey, und da hatte halt einfach ja, einfach auch nicht nur eins zu eins gecovert, sondern in seinem Stil gecovert. Und das finde ich cool. Auch sowas wie Carry On My Wayward Sun und die Super ganzen geil. Sachen, die da drauf waren. Also auch richtig geile Songs in seinem Stil, sag ich mal, verwurstelt. Aber das sind cool. Aber mir fiel bei der Seven Sign und bei der Magnum Opus schon so ein bisschen auf ah, das Riff. Oh, das ja. habe ich jetzt schon mal wo
1: gehört. <lacht> so. Meinst du den Song ja. Voodoo? Ne? Das ist zum Beispiel ein, oh, ja. ein Anspieltipp, wo man sofort Rising Force hört und ich weiß, was du meinst, ja. ja, ja.
0: ja und vor, vor allem, aber die Riffs, die habe ich schon mal gehört, weil ich habe ja, ich habe ja, wie gesagt, mit der Unleash the Fury und der Alchemy angefangen, mhm. so. Und das sind ja die noch späteren. Und, äh, das heißt, ich hatte schon als erstes die Platten, wo er eigentlich sich schon ständig kopiert hat. Und dann habe ich so den Ursprung angefangen zu hören, wo er angefangen hat, sich zu kopieren. Und dann dachte ich mir mehr und mehr, ja, das Riff, das hat er auch in Hangar 18 Area 51 schon gehabt. <lacht> Und hier und da und das. Und dann fiel mir mehr und mehr auf, ja, es ist auch irgendwie alles in A-Moll, beziehungsweise mhm. halt A-Moll, wenn man seine runtergestimmte mhm. Gitarre so sieht. Alles ein und dieselbe Ton hat. Immer frügig dominant. Ja. Immer frügig. Irgendwie wurde ich dann bisschen das war ein bisschen zu viel dann auch für mich mit einem Schlag. Ich meine, das war so, das war so ein maximal anderthalb Jahre, wo ich richtig auf dem irgendwie Vibe war, aber dann war das so viel auf einmal, weil ich mir die ganzen Platten geholt habe und so voll im Flash war, das war wie so ein Overkill, das war wie so ein Zuckerschock, weißt du? Das war dann irgendwie zu viel. Das Und dann witzig, ja, ja, das ist ganz witzig,
1: weil ich habe das immer so phasenweise. Ich habe mal phasenweise, da habe ich Team bestimmte Jahre nicht gehört. So, und mhm. als ich angefangen habe, habe ich den wie verrückt gehört, ich sage mal fünf, sechs Jahre wirklich am Stück äh, und fast ausschließlich, mehr oder weniger, natürlich noch andere Sachen, aber ihn so hauptsächlich und dann ging das irgendwann weg und mhm. jetzt vor kurzem ist das mal wieder gekommen, da hatte ich mal wieder so eine Phase, hatte ich richtig Bock auf die Sachen, allerdings auf die alten Sachen, Bei mir kommt und geht das immer so ein bisschen, ne? weil wie gesagt, wie du mhm. selber sagst, ist dann Overkill, weil es wiederholt sich halt sehr viel. Ich meine, er hat seine Wiedererkennungs ja. sein Wiedererkennungsmerkmal, was ja auch wieder geil ist. Ne? Weil wenn du einen Gitarristen ja. sofort hörst, der muss nur einen Ton spielen, du weißt sofort, das ist irgendwie. Ne? Der muss ja. noch nicht mal viele Töne spielen, der muss nur ein Vibrato machen, du hörst, das ist irgendwie. Ne? Genau. Das, Und das,
0: ja, da das, das werden wir gleich noch drauf mh. zukommen. Was ich noch sagen wollte, war, ähm, dass auch damals dann in der Zeit, auch andere Bands für mich interessanter wurden, wo ich gemerkt habe, okay, da gibt es mehr und mehr Abwechslung sowas wie Dream Theater ja. so zum Beispiel halt, die da ein bisschen progressiver waren. Ähm, aber ja, Nächste, was ich, es gab so ein paar Momente dennoch auf diesen beiden Scheiben, die für mich erstmal neu und cool waren. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, es gibt einen Song, der heißt I Don't Know. Ich weiß hm? gar nicht, ob da auf der Magnum Opus oder auf die der Sign ist. Das ist, Ich glaube sogar der erste Song oder der zweite Song. Und es ist so ein funkiger Song. Genau. Das ist so ein richtiger funkige Gitarre, aber auch Energie. Und das fand ich, war wieder so ein Song, wo ich mir auch gedacht habe, boah, krass, das ist cool. Mhm. Das ist jetzt so Funk, aber mit Rock und Metal-Energie. Ähm, das, das ist wahrscheinlich das, was man später auf den Platten hat, auch noch mehr vermisst hat. Absolut. Aber in die späteren, die späteren Platte habe ich dann auch an ah, die äh, Attack habe ich mal ein bisschen reingehört, wegen Derek Schirin auch am mhm. Keyboard, aber dann auch so da, alles, was nach der Alice the Fury kam, Perpetual Flame und so. Habe ich reingehört, aber war halt irgendwie. Hast du denn in das neue Album reingehört, in das Blues-Album? <lacht> ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch mal intensiv ja. in das neue und das Blues-Album reingehört und ich finde es gar nicht mal so schlimm. Okay. <lacht> ja, ich habe ehrlicherweise, glaube ich, Weise,
1: glaub ich zwei, zwei Songs gehört und das hat mir dann gereicht. Keine Ahnung.
0: Ich fand's schon nicht so schlimm, als die erste Single rauskam. Irgendwie, irgendwas mit, ich glaube, Ferrari oder irgendwie sowas. Äh, wo sind die haben, Spieler? Videos der Genau. Aber ich finde, es ist wenigstens ein Anzeichen von Entwicklung. So, Vielleicht eben noch nicht ausgearbeitet, vielleicht. Ja, ein bisschen schwierig, weil für die, die es nicht wissen, das neueste irgendwie Album ist halt ein reines Blues-Album. So, Blues Blues-Rock-Album. Also gar kein Metal mehr, echt nicht so viel Shredding. Er singt selber. Bluesy versucht, Bluesy zu singen. Es ist natürlich <lacht> <lacht> Fabian Grimms schon auch schwierig. Er hatte sehr gute Sänger. Ähm, aber es ist, es ist wenigstens mal was anderes. Und das fand ich, da habe ich dann doch sehr gewertschätzt. Und das war auch dann wieder cool für meine Ohren. Und es hat auch Eier gehabt, fand ich, so einen Move zu machen. weißt du, Also die hat er ja definitiv, da kann man nichts sagen.
1: Ne? Eier hat er. Eier, ja.
0: ich, das stimmt, Eier hatte. er. Ja. Ähm, nee, aber die, ich sag mal, die ein, 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 alteingesessenen irgendwie fans ähm, da mal so ein bisschen die zu umgehen und halt eben denen nicht das zu liefern, was sie sonst immer bekommen, nämlich auf die Fresse und Metal und Shredding, sondern halt mal wieder Blues. Finde ich ganz cool. So, Was man natürlich sich immer wünscht, ist, ist, wenn er vielleicht wieder was sowas wie Rising Force machen würde. Ähm, aber mal sehen, was in Zukunft kommt. Aber ich finde es wenigstens schön, dass er immer noch am Machen ist und Absolut. immer noch also im Tun ist. So,
1: Absolut. Ja. Er könnte sich auch einfach zur Ruhe setzen und sagen, scheiß drauf, aber dafür liebt er das einfach zu sehr. Was, ja. was halt schwierig ist, ist halt sein Ego. ne ist also sehr, sehr auf sich bezogen. Und wenn man da so ein bisschen weiter ausholt Ich weiß nicht, kennst du die Autobiografie? Hast du die äh, gelesen oder gehört?
0: Ach, da gibt's Nee, ja, ich, nee hab, wusste ich ja ich nicht, dass es eine gibt.
1: also ein zwei ein-, ja. schon mittlerweile gehört. Und äh, da erfährt man immer wieder auch, dass er halt so ein schwieriger Charakter ist und halt sehr was heißt schwierig? Also es ist sehr, sehr, sehr dominant. Es ne? fing damals in der Schule an, als er so ein paar Mitschüler hatte und dann hat er seine eigene Band gegründet und er hat dann sofort bestimmt, du spielst Schlagzeug, du spielst was und jetzt wird's gemacht und äh, ah. if you don't take it the Ingway, you can take the highway. <lacht> das ist so typisch irgendwie, ne? das ist echt der Hammer. So also nach dem Motto, wenn wenn du keinen Bock dann hast, dann hau ab.
0: <lacht> ach geil, ey. ach Ingwie, ey. Ja, ja. Das ist der Knaller. Ja. Der <lacht> Typ, if you don't take it the ing way, <lacht> you can take the highway.
1: Sieht ja. <lacht> da alles durch, ne? Aber gut, uh, ich sag mal,
0: uh, sag mal, man darf ja
1: auch nie vergessen, wie der aufgewachsen ist, ja, in Schweden aufgewachsen und dann hat er ein Demo zu Mike Varney geschickt, da war der, war der 18 oder 19 und dann kriegt er auf ja. einmal einen Anruf, ich sag mal, wenn du dann in Schweden lebst, zu so dieser Zeit und kriegst einen Anruf aus den Staaten, dann weißt du erstmal gar nicht, was mit dir passiert, ne? ja. Dann wirst du gehypt, ja. dann wirst du in den Himmel gehoben, und dann ist er auch mit äh, irgendwie, ich sag mit 82 tatsächlich mit 19 in die USA geflogen, zu Mike mhm. Barney und hat da so sein erstes Projekt und der hatte gedacht, boah geil, jetzt bin ich auf Tour und jetzt passieren tausend Dinge und dann kommt ja. er in irgendeine Schabracke, wo er dann die Band Stealer trifft, die noch nicht mal mehr eigenes Equipment hat, die das verkaufen musste, damit die die Wohnung bezahlen können, konnten, das ist echt der Hammer,
0: ja. was da abgeht, ne? Was ja, da ja. abgeht, ja, ja. Stila. Ich bin gerade überlegen, Stila, ja. Stila. Da haben doch auch deutsche Gitarristen oder irgendwas verbinde ich mit was Deutschem bei Stila. Ah,
1: da gibt's nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, das waren alles ich Amis. Bin ich gerade? Guck mal nach. Hm. Aber ich meine, das wären alles. Ja, ich bin gerade gucken.
0: Hm. Ja, es sieht, es sieht alles nach Amerikanern. Hm. Dann habe ich da irgendwie was, was verwechselt irgendwie. Naja, Ich habe irgendwas mit Michael Schenker oder sowas ah, okay. von irgendwie in Erinnerung gehabt. Aber nee, nee dann war das was anderes. Ja, Steeler, ja. stimmt. Das habe ich auch noch nie so... Was du dir aber geben Song, musst unbedingt Radio ist, äh, Anspieltipp ja. ist
1: Hot on Your Heels. Die, Von die, die, so die Songs sind alle 0815, das ist nichts Besonderes. Aber ich ja. sag mal, die, das, was er da spielt, am Anfang ist tierisch. Dann ne? fängt er erst mit der akustischen Gitarre an und dann natürlich so Sein Signature-Sound, E-Gitarre. Das geht bestimmt vier Minuten, nur Soli die ganze Zeit. Und dann fängt der ja, Song ja. an. Er ist mega. Also solltest du ja dir ja auf jeden Fall geben. Weil das äh, ist ganz, ganz klar irgendwie... At its best, wie man so schön sagt. Ne?
0: Geil, irgendwie. Mm. <lacht>
1: und das, was noch witzig ist, muss ich noch kurz erzählen. Als sie ihr Album ja? aufgenommen haben damals, da haben die in so einem Stall geschlafen, ne, bei, bei den Hühnern und Schweinen. <lacht> und am nächsten Echt? Tag haben die dann schnell aufgenommen und sagt, das ganz, ganz äh, Mini-Budget. Ich meine, wer die mike varney sachen kennt, der weiß, Sound ist da nicht so geil. Da geht es halt wirklich nur drauf, mhm. raushauen und möglichst Gitarren-Solo, jemand im Vordergrund. Und äh, du bist der Star und alle anderen sind fast egal, ne? mehr
0: oder weniger. Mhm. <lacht> ja, nee, ich hatte dann, ähm, als ich das so ein bisschen, ich sag mal, abgeflacht hat mit, irgendwie, mit meinem irgendwie-Vibe, hatte ich so eine Anti-Ingwie-Phase. Ich habe das Gefühl, die hat jeder Gitarrist mal, oder viele Gitarristen immer noch, mhm. ähm, dass sie halt dann erstmal auch viel gegen irgendwie natürlich wettern, schlechtes Songwriting, äh, zu viel gespielt und so. Und ich glaube, das ist glaube ich, viele Leute hatten dann echt irgendwann diesen Overflow an irgendwie und auch sein Ego und alles. Ähm, und ich habe dann auch wirklich mal bestimmt zehn, zwölf Jahre lang immer wenn es um irgendwie geht, ihn so ein bisschen belächelt mhm. und auch gesagt, ah, es ist doch. Pff, langweilig und macht nichts Interessantes mehr und schon tausendmal gesehen, tausendmal gehört. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich, äh, ja, oder noch, noch eine andere Anekdote, die mir gerade so jetzt einfach ad hoc einfällt, war zum Beispiel damals 2010 bei meinem Gitarrenlehrer. Ich habe dann einen Irgendwie-Song gehört und fand den Irgendwie-Song cool und habe dann direkt meinen Gitarrenlehrer angeschrieben und habe gemeint, du, wir müssen was machen nächste Stunde. Ich finde den Irgendwie-Song cool. Wir müssen jetzt wieder Jazz machen oder so. Weil ich schon gedacht habe, oh Gott, Nee, aber dann war es so am Ende von meinem Studium gibt's, ähm, habe ich in einem Video entdeckt von, äh, da spielt der für äh, Stars hieß das. Das war so das Metal Pendant zu ähm, Live Aid. Ah, richtig. Ja. Live Aid, äh, doch Live Aid? Nee, ähm ach wer heißt? Auf jeden Fall diese, dieses gibt diesen einen Pop Song. Genau. Ähm, für Krebskranke, we are the world, genau, mhm. ich komme gar nicht mehr drauf, von wem, also wie die komplette Band, also die die Gruppierung hieß, wer da alles oh, drin war, das, das ist ja bekannt, aber ähm, genau, es gab so ein metal Pendant dazu, das hieß Stars, we are stars, mhm. <lacht> mega, mega kitschiger Metal-Song, ja. also das ist wirklich kitsch und Klischee der 80er Jahre, da sind Sänger dabei, wie eben hier von Judas Priest, <lacht> ähm, und äh, genau, und halt auch Ronnie James Dio. Ich glaube, Ronnie James Dio war auch der Initiator davon. Ähm, auf alle Fälle ist dann so eine Mittel-Section, wo all die angesagten 80 s gitarristen mit Mid-80s-Gitarristen äh, Soli spielen. Und da sind auf alle Fälle coole Gitarristen Absolut. dabei. Äh, Brad Gillis heißt, glaube ich, der eine. Und äh, die Jungs von Iron Maiden. Und äh, hier G ähm, George Lynch. Mhm, genau, George Lynch. Und so und das ist auf alle Fälle eine, eine fast zehnminütige solo gefrickelei Glaubst du, das Steve ist auch mit
1: dabei?
0: Ne? Nee, ach yes, ach so, ist nicht dabei. dabei. Okay, okay. Steve ist, von, Nein, ist, 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 ist nicht dabei. Okay. Ähm, so und das ist alles irgendwie cool und dann kommt irgendwie ja, genau. und irgendwie reißt den halt echt den Arsch auf. So irgendwie spielt er aus dem Handgelenk heraus seine extrem geilen Arpeggios, seine extrem geilen Licks und Läufe und so auf den Punkt on top, weißt du, mhm. das ist nicht nur einfach irgendwie ein Lauf gespielt, sondern das ist rhythmisch so auf den Punkt gebracht, ja. das geht auf, das hat Energie, das Und als ich das dann da gehört habe und gesehen habe und mir dachte, scheiße, mhm. irgendwas ist an diesem irgendwie. Genau. Ich glaube, ich sollte mich nochmal mit dem auseinandersetzen. Hab mich da nochmal mit dem auseinandergesetzt und es war wie eine neue Welt für mich. Da bin ich erstmal wieder aufgegangen, habe gemerkt, wie geil irgendwie Mamsdienst Spiel sein kann. Absolut, so. ja.
1: Gerade weil er ja. auch so, er ist nicht so, ich sag mal, wenn man so andere Schredder guckt, die sind dann extrem genau mit dem Metronom, wenn das sehr metrisch vom Spiel. Mhm. Und bei irgendwie ist es halt sehr sehr robato. Und ähm, das funktioniert, ist, ist was ganz anderes ne, im Prinzip.
0: Ja, ja. Und es ist sau schwer zu lernen. Also ich habe mal einen Monat gehabt, wo ich irgendwie Sachen gecovert habe, zwei, drei Stück. Rising Force und Fabian und the Sun hab ich auf alle Fälle gecovert. Ich glaube noch eins, aber ich komme grad nicht drauf. Ähm und es war sau schwer das zu lernen, diesen Stil. Absolut. Es war deutlich schwieriger, finde ich, es ist ein Ingwie-Stil zu lernen und auch zu beizubringen, als jetzt zum Beispiel John Petrucci. Ja. Weil bei Petrucci, ähm Petrucci macht zwar mehr verschiedene Licks und ist ein bisschen, ich sag mal, vielseitiger, aber auch genauer. Mhm. Und äh, das ist halt deutlich einfacher zu lernen oder rauszuhören, weil das ist halt viel mehr, viel mehr, ich sag mal, genau. Ja, genau. Wie du gesagt hast. Ja. Genau, sehr, sehr, sehr metrisch. Irgendwie ist super Rubato, ja. super äh, seine Läufe... Gequetscht ich, manchmal, die, die Noten so genau. Und, ja Genau. Total gequetscht. Und es gibt halt auch seinen Sound und seinen Stil. Und er macht sich halt eben keinen Kopf, ob das jetzt die 16. Triole super tight war oder so. Äh, der spielt halt einfach. Genau. Und das ist... Auch so eine Falle, wenn man sowas lernen möchte, das würde ich auch jedem raten, der irgendwie lernen will, ich habe ein paar Schüler, die nehmen das zu genau, was in manchen Noten steht. Ja. Die gehen dann hin und wollen zum Beispiel ein Solo von irgendwie lernen und wollen dann versuchen, die Quintole, die dort steht, hm. wirklich als Quintole auszuspielen. So, Aber das ist nicht so, wie irgendwie gedacht. Du musst halt. den transkribieren,
1: irgendwie sonst, sonst geht's nicht. Genau.
0: Ja. Irgendwie irgendwie hat in seinen Patterns, in seinen Figuren gedacht und die waren halt mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Genau. Dadurch sind halt seine Quintolen oder Septolen entstanden. Aber das ist halt das viel. Äh, ne? Das ist halt dieses viel. Genau. Ne? Das ist dieses Feeling. Und man muss mehr denken in, ich sag das zum Beispiel, bei einem Lauf habe ich das dann auch so gedacht, In er fängt ein bisschen langsamer an und wird dann halt schneller. So, aber jetzt nicht genau von da bis da sind Quintolen, da sind 16. Trion. Das macht keinen Sinn. Dann kriegst du nicht diesen irgendwie-Vibe rein. Aber dadurch ist das halt extrem schwer, irgendwie Sachen zu lernen.
1: Absolut. Und das macht ihn auch so, so authentisch. Ne? Also das ist tatsächlich so. Fälle. Das ist krass.
0: ja. Ich meine, klar, die meisten Soli von ihm klingen gleich, ähm, aber die meisten Soli hat er wahrscheinlich in ein, zwei Takes eingespielt, musste nicht groß für üben, musste nicht groß für zaubern und da kommen wir auch wieder mhm. zu dem, was wir in unserer allerersten Folge besprochen haben, was wir immer wieder am am, am Lehren und am Weitergeben sind, Fokus. Fokus, absolut. Irgendwie hat sich auf auf seinen Stil fokussiert und konzentriert und... Hat den perfektioniert Absolut, für sich, ja. für seinen Stil. Ja. Was
1: er auch immer gesagt hat, ich meine, ob das stimmt oder nicht, aber zumindest hat er es so in seiner Autobiografie gesagt, dass wenn er geübt hat, war das für ihn nicht so ein Üben, sondern für ihn war es immer so eine Art Performance. Das heißt, wenn er Sachen dann konnte, dann hat er versucht, immer so zu spielen, als wenn er vom Publikum spielt. Gut. Cool ob das jetzt wirklich so war, sei dahingestellt, glaube ich nicht so ganz dran. Mhm. Aber <lacht> wissen wir ja, wir wissen ja beide, wie das funktioniert oder die anderen zu, zu, Zuhörer natürlich auch. Aber ich sag mal, ich schätze schon, dass er halt immer ähm, versucht hat, auch Musik zu machen. Jetzt nicht, das ist eine Übung, jetzt ja. gebe ich den Lick, sondern er hat immer versucht, direkt musikalisch zu arbeiten und halt sich den Arsch abgespielt. Ne? Ja. Ganz klar.
0: And, uh Du hörst es bei 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 Fabian and the Sun. Ja. Als ich Fabian and the Sun gecovert habe jetzt letztes Jahr, ist mir mal wieder aufgefallen, was das für eine ex so geile Nummer mhm. einfach ist. Absolut. Als ich, ich weiß noch, wie ich mir gedacht habe, oh, ich könnte Fabian and the Sun covern. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich war am Autofahren, habe es bei mir in Spotify angemacht und ich bin so hingeschmolzen. Ich bin so, habe mich wieder gefühlt wie 14. Das war die, die, die Ideen, die Melodien, die da drin sind, die Riffs, die da drin sind, aber auch diese Energie. Da gibt's gegen Ende spielt er so ein freies Dick ja, und ja. es geht in so ein Bending rein und dieses Bending schreit einfach so. <lacht> und ich habe im Auto gehockt und dachte mir, ja, ja, das ist Phrasing, weißt du, das Absolut, ist Energie, ja. das ist wirklich pure, rohe Energie. Und es ist so aus dem Ärmel geschüttelt bei ihm. Genau. Und das hörst du so, das ist so locker, das ist... Einfach geil. Er spielt es
1: auch oh. nie gleich, ne? Auch, auch seine ganzen Links, es nee. variiert ständig minimal. Ja. Natürlich hat er seine Hooks ja. und seine bestimmten Sachen, aber es variiert ständig. Du kannst zum Konzert gehen, ich wette mit dir, du wirst immer eine andere Version erleben. Ne? Und das ist das Geile, es ja. ist halt immer, immer dieses Feuer. Es ist jetzt nicht wie, ähm, ich spiele jetzt das Hotel California Solo zum eine Millionsten Mal, was ja auch geil ist, klar.
0: Mhm. Aber es ist
1: halt was anderes, ne?
0: Ja, auf alle Fälle. Und ja klar, ich glaube, ich glaube, wenn du den irgendwie Sound so ein bisschen haben willst, mhm. ist es nicht wichtig all seine Soli auswendig Nein. zu können oder so, sondern dass du halt eben die Top 20 irgendwie Licks kennst, die dir der liebe Fabian in seinem Paket natürlich dabei ja, exakt, Gute kann. Werbung. <lacht> <lacht> genau. Nee, dass du halt so die die irgendwie Licks drauf hast und die dann halt eben frei variieren und spielen kannst, genau. wenn du den irgendwie Sound haben willst. Und so. du musst
1: auch wenn wenn du wenn du wirklich diese Licks Bringen dich so ein bisschen auf den Weg, aber du musst sowas auch jahrelang spielen. Damit es im Fleisch ja, und Blut übergeht, klar. weil ansonsten ist es ein weg den lernst du und genauso schnell vergisst ihn
0: auch wieder. Ja. Klar, da, das ist auch das Ding. Genau. Ja. Man muss das halt wirklich Fokus haben. Ja, Absolut. Ja. Immer wieder der gute alte Fokus. Und ach, irgendwie, das war wirklich nochmal sehr faszinierend, zu, zu, zu merken, auch, wie er spielt, sich nochmal mit auseinanderzusetzen. Obwohl und, ich auch finde, dass da ja, seine Spielweise ja. sich
1: auch minimal verändert hat. Wenn du jetzt so die modernen Sachen guckst, er macht manche Sachen schon anders auch. Ne? Wenn du jetzt wirklich oh, okay. mal mit, mit, wirklich mit äh, mikroskopisch mal hinhörst und du kennst seinen alten Sound, du hörst auf jeden Fall eine Entwicklung. Es ist definitiv. Mhm. Ne? Ob es besser oder schlechter ist, mhm. sei dahingestellt, ist mal Geschmackssache. Aber äh, du merkst halt, dass er manche Sachen, weiß ich nicht, viel mehr Legato zum Beispiel spielt. Ne? So. Mhm, ja. Also finde ich. Das kann sein. Ne, sehr, ein bisschen. Auch, er benutzt auch viel, viel mehr Gain, finde ich, ne? viel mehr Verzerrung in seinem Sound und mhm. auch mhm. viel nasser das Signal, also viel mehr Delay und Reverb und das fand ich früher so ein bisschen cooler, da war der Sound so ein bisschen trockener und ähm, ja. nein, ich liebe auch Delay und Reverb, keine Frage, aber damals war es noch so ein bisschen unkomprimierter, finde ich, ja, das ist alles Geschmackssache ja. natürlich auch. Ne?
0: Ja, aber das habe ich dann auch gemerkt, als ich nochmal die alten Alben gehört habe. Mit was für einem Sound, was der da für eine Energie rausholt, weißt du? Aus einer Stratt, mit einem Marshall und ja. ich gab vielleicht höchstens einem Tube Screamer oder ja. so davor. Du müsstest mal Sorry, du
1: müsstest mal Ach, welchem Album ist das jetzt? Auf dem Alcatraz-Album. Da gibt es irgendeine Stelle in irgendeinem Song da glaube ich, dass sein Pedal am Abkacken ist. Weil du hörst richtig, wie der Sound so ganz brutzelig wird und ganz wenig Gain. Aber die Linie kommt trotzdem so klar rüber, dass du dir denkst, Alter,
0: <lacht> da Echt? würden jetzt
1: viele schon sterben bei dem Sound. Ja, ich, ich muss das mal suchen. Ja. Und ähm, dann, dann, dann schicke ich dir das mal. Aber er spielt einfach weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Ne? Du merkst das richtig, dass da, entweder, wurde, entweder war es ein Punch-In, aber du merkst auf jeden Fall, der Sound ist auf einmal äh, gar nicht mehr so, so fütternd vom, vom Sustain. Ja. Ne?
0: Ja, und das ist halt krass, was der da aus der Gitarre rausholt mit so wenig Verzerrung im Vergleich zu dem, was man heutzutage ja. als verzerrte High-Gain-Gitarre so betrachtet. Ja.
1: Absolut. Aber es ist natürlich auch eine Kunst, mit viel Gain zu spielen. Du hast ja wieder andere Faktoren. Ne? Du musst gut dämpfen.
0: Natürlich. Du darfst nicht so natürlich. hart
1: anschlagen. Also ist alles, ähm, alles hat seine Berechtigung, finde ich auch. Ne?
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Gut, dann lass uns, lass uns doch einfach mal über seine Alben sprechen, die er so rausgebracht hat. Ich meine, einige können wir da mit einem... Irgendwie genau. mit einem Satz besprechen, aber Rising Force, direkt das allererste. La, lass, uns noch,
1: sorry, lass uns noch ja? ein Stück oh, zurückgehen, okay. weil äh, wir haben oh, einen ja, Stila, 83. Mhm. Mhm. 83. Ähm, also wenn man es hören möchte, ich empfehle äh, unbedingt Hot on Your Heels einmal reinziehen, den Rest muss man dann selbst entscheiden, man, man kann mal reinhören. Ja. Das werde ich. Ne? Also, das werde ich. weil
0: von St Die Steeler sachen habe ich tatsächlich noch nie gehört. Das stimmt. Mhm. Äh, aber da werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Hot on Heels hieß das.
1: Genau, Hot on Your Heels, glaube ich. Oh, Müsste es eigentlich super
0: Supermerken. Genau. Super
1: so, und danach kam auch schon Alcatraz, ne? Absolut, genau. Das war, meine ich, 84,
0: muss es gewesen sein?
1: Genau, 84.
0: 83. Die 83, okay. No Parole von no Parole Rock'n'Roll ist von 83. Okay, geil, ja. Und auch, auch eine Band mit einem grandiosen Sänger Graham Bonnet ja, ich finde absolut total total sehr sehr geiler ja. Sänger und die ich glaube die No Parole for Rocknroll habe ich auch die hatten eine Single drauf ist das die ist das die mit Hiroshima Mon Ja Bonnet genau, Huda Hiroshima Monamura,
1: Bigfoot Jet to Jet genau Jet to Jack, ja, genau, Jet genau genau auch geil da hört geil, man natürlich geil. den Blackmore Einfluss auch ganz klar bei solchen ja, Sachen stimmt, aber stimmt. geil geil ne?
0: ja ja also die Disturbing the Peace habe ich glaube ich noch nicht so viel gehört ähm, aber, da war, hat er wohl noch mitgespielt, nee, auch nee. bei der Disturbing the Peace. Nee? Nee,
1: nee, nee, da hat Steve Vai mitgespielt. Steve Vai. Das war, genau. Da ist er ausgestiegen. Das war dann auch. Wegen Konflikten genau, mit Graham Bonnet. Die haben sich auf der Bühne oh. da fast geboxt, glaube ich. Oder die haben es nur geboxt, meine ich. Irgendwas oh. ist da gewesen. Äh, die sind nicht so gut miteinander klargekommen, ne? <lacht> Sehr unterschiedliche oh, Persönlichkeiten. Ja,
0: ja. <lacht> So ist das nee, natürlich. aber Alcatraz, auch ein, ein Sprungbrett halt dann für Steve Vai auch. Ja. Oder ein weiterer Milestone für Steve Vai nach seiner frank zapper karriere äh, Der danach genau irgendwie ersetzt hat. Und auch finde ich ganz interessant, ist mal so zu vergleichen, wie Steve Vai irgendwie Sachen spielt.
1: Mhm. Und vor allen Dingen, wie er ja die Band verändert, auch vom Sound. Ne? Das, da merkst ja, du, wie wichtig genau. die beiden waren. Weil die beiden Alben klingen nicht unterschiedlicher, wie sie sein können. Ne? Das ist da krass.
0: Ja, das ist schon das ist wirklich interessant. Es gibt diese eine Live es gibt von beiden eine sehr gute Live Show, glaube in Japan irgendwo. Ja, genau ich ja von von einer gesprochen und dann gibt's von Steve Vai gibt's auch eine und äh, ja, halt eben so wie er Jet to Jet und so alles spielt, äh, da gibt's glaube ich so eine so neoclassical äh, Sweet Picking Passage, die tappt dann ja, glaub genau, ich, bei Steve Vai ja, ja, und so ähm Jetzt muss man aber noch mal kurz gucken. Achtung, jetzt bin ich bin nämlich hier gerade bei Alcatraz Trust ein bisschen bei Wikipedia ja. am gucken. Ich glaube, ah nee, doch, ah nee, ah nee. Okay, alles gut, alles gut. Du hast recht. Äh, "Disturbing the Peace" war mit Glob, genau. "God Blessed Video" ja. ähm, und mit Steve Vai. Genau, alles klar. Dann steht das nämlich auf der deutschen Wiki, irgendwie falsche äh, Seite, falsch auf der ah, Wikipedia Seite. Okay. <lacht> hier steht nämlich, dass er auch bei der "Disturbing Krass. the Peace" mitgespielt hat. Okay, ja. ja. Müssen wir mal nee, nee.
1: den Eintrag ändern. Verklagen direkt. Irgendwie muss sie verklagen. <lacht> verklagen.
0: <lacht> That's not the in way. Genau.
1: <lacht> That's the highway. <lacht> ja,
0: ja, und dann äh, 84, Rising Force. Ja, also
1: das ist so auch mit mein, mein Favorit, würde ich sagen.
0: Ja. Auch soundtechnisch. Ja. Viele mögen soundtechnisch
1: ja. nicht unbedingt, aber ich finde soundtechnisch geil. Ne?
0: Ich finde es auch geil. Und das ist, glaube ich, war damals der große Einflussschlag für die Shred-Szene, ja. dieses Album. Ähm, auch weil es hat, glaube ich, nur zwei Songs mit Gesang.
1: Er wollte aber ähm, eigentlich, und das ist ja das Witzige, das Plattenlabel ah. wollte damals eigentlich ein Instrumentalalbum. Und er hat gesagt, ich will kein Instrumentalalbum, ich will auf jeden Fall auch Songs mit Gesang drauf. Deswegen hat er halt diese zwei Nummern mit Gesang.
0: Mal Now Song. your ships are burned. Und genau. das andere weiß ich gerade gar nicht, welches oh. Gesang ist. Gute Frage,
1: ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Keine Ahnung.
0: Weißt du, wer, wer damals schon Sänger war? Ja, Jeff,
1: Jeff Scott Soto war auch dabei, tatsächlich. Jeff Scott ja.
0: Soto.
1: Den hat er ja, das später immer mal wieder missbraucht und dann wieder rausgeschmissen und dann <lacht>
0: <wieder> <lacht> reingeholt ja, rausgeschmissen. Genau. ja. Aber ich meine, da sind all die ikonischen Songs drauf. Black Star, ja. wie es schon anfängt, weißt du. Eigentlich ein ganz interessanter Anfang mhm. für so ein Shred-Album. Eigentlich so eine sehr ruhige Nummer, äh, wo man ja auch sehr einfach sein ja, sein Vibrato geil hören kann in der Hauptmelodie, ja. im Hauptthema. und Aber auch, wie geil er über so eine ruhige Nummer schnell spielen kann. Absolut. So. Auch das Intro ist super also, schön. Ne? Das ist schön ja. schöne Konzertgitarre, hätte man nicht, würde man
1: nicht so vermuten, ne? wenn man jetzt irgendwie kennt, aber ja. das ist schon ganz schön gemacht, finde ich, auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja. ja und dann geht es halt richtig ab ja, mit Fabian The Sun, ja, ich hab so Evil Eye, Icarus, Dreams, oh, alles. All die Klassiker. Die das zum Beispiel ja, auch Sound, unbedingt ein ja? äh,
1: Anspieltipp, wenn man jetzt äh, Icarus Dream Suite, diese diese Geschichte mhm. ist ja eigentlich original von Albioni oder keine Ahnung, irgendwas Klassisches. Remo
0: so, Genau, aber so
1: schön gespielt. Ey, ist der Hammer. Mhm. Wie, wie er das ja. spielt mit dem Vibrato. Und wenn er da alleine spielt, ey, eine kriegst Gänsehaut. Das ist wirklich unfassbar gut.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und dann geht es echt im Jahresschritt weiter. Ja. Also er hat eine scharfe nach dem Genau, ma 85 Marching Out. Genau. Genau. Das
1: allerdings finde ich ein bisschen düsterer vom Sound. Deutlich düsterer. Und ja. in seiner Biografie sagt er auch immer, dass er, aber das ist allerdings nur spaßhaft, dass er sehr viel so dem Okkultismus sich so hingeneigt hat, aber eher spaßig gemeint. Und damals, mhm. das hat er schon damals gemacht, als er mit Mike Warn im Kontakt war, der hat ihm dann direkt dann gesagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben und hin und her. Mhm. Aber irgendwie meinte er das halt nur so spaßensalber, ne? Der meinte das nicht wirklich ernst. Aber ja. diese Zeit wollte er auch so sein Image so ein bisschen in die Richtung bringen, was er zum Beispiel mit, mit, mit Alcatraz nicht machen konnte. Weil wenn du da auf das mhm. Cover guckst, die sehen alle so aus mit Jeanshemd und hin und her. So ganz entspannt und er wollte halt eher so dunklen, dunklen Charakter haben. Da, ne? Mit Lederhosen. und Ja. jetzt immer noch rumläuft.
0: Ja, ja, klar. <lacht> ne? das ich meine, da sind ja Songs drauf wie uh, Disciples of Hell. Genau, exakt. Ähm, I'm, a I'm, I'm a Viking. I'm a Viking. Geiler Song. Ja.
1: Geiles Riff auf, ne? aber
0: auch. Aber auch I See the Light Tonight. Mhm. Ein Klassiker. Äh, vom guten irgendwie absolut ja. ja aber auch es gab bessere danach würde ich sagen ja
1: auf jeden Fall aber das war zum Beispiel auch ein Musikvideo was selbst bei MTV zu sehen war ne ja stimmt. Halt, ne? stimmt das Video ist das nicht... relativ und das Video wurde gedreht äh, von der Kulisse von Conan der Barbar ach nein <lacht> doch doch kein, ach, kein Witz ja ja musst du dir noch angucken das Video es ist wirklich so ja
0: habe ich ach, schon mal in der geil. Biografie
1: gelesen und gehört geil. <lacht> ganz witzig <lacht>
0: Ja, und dann geht's weiter nach äh, 85,86 Ein so Jahr, aus? was wir auch in unserer Top-10-Jahresliste haben mit Trilogy. Exakt. Und diesem grandios geilen Cover, wenn ich es jetzt gerade wieder sehe. <lacht> es ja, ist ja. einfach... Das ist geil. Schaut euch dieses Cover an und ihr wisst ganz genau, mit wem ihr es da gerade zu tun habt.
1: Das ist irgendwie, mit wie ihr und, und lebt. Ja.
0: Es ist einfach total geil. Aber auch hier wieder ganz klassische Songs drauf. You don't remember, I'll never forget. Liar! Ja, genau. All die, ja, ist all die guten... Und natürlich, die hast du mal gecovert, ne? die Trilogy Suite. Ja, Trilogy Speed, Finde ich, ne? find ich auch
1: super geil. Super schönes Thema ja. auch
0: und Hammer. Ah, Mark Bowles an den Vocals. Ja. Auch ein Name, den man in der 80er-Jahre Shred-Szene ab und an mal gehört hat. Ja, absolut. Äh, ja Klar, immer mit dabei am Anfang äh, die Johansons Brüder. Ja. Jens an dem Keyboard und Anders an genau. den Drums. Ja, auch, genau. glaube ich,
1: ziemlich fit, der Keyboarder. Der, der, der Jens ist, glaube ich, auch ziemlich viel unterwegs ja. und
0: ja, der hat er dann Stratovarius gegründet mhm. später. Ach, der war eine der Band. Die jetzt, ja, ja. Eine Band, die im Power-Metal-Bereich ja nicht unerfolgreich waren. Mhm. Und ja, aber auch, die haben aber auch ein geiles, die haben so eine geile Fusion-Metal-Platte mal gemacht, Ach. wo Alan Holdsworth drauf mitgespielt hat. Heavy, irgendwas hieß die. Ich müsste nur mal nachgucken, okay. aber Alan Holdsworth ja. hat mit Jens Johansen zusammen so eine Ach, krass. abgefahrene Fusion-Rock-Metal-Platte gemacht. Das ist total lustig. Okay, wusste ich gar nicht. Total lustige krass. Sache. Ähm, ja. Ja, 87 dann, war da
1: eher nichts, ne? Also zumindestens war, laut, war,
0: da, war da sein, nee, sein Autounfall? Das 87? ist 88.
1: Also es, es, es fing 88. so an, also du hast recht, ich denke mal so dazwischen, weil 87 fing er ja an, dann Odyssey aufzunehmen mit äh, Jolyn mhm. Turner, diesem äh, rock radio obwohl ich ihn ziemlich geil finde. Genau. Weil der klingt irgendwie ja, so ein bisschen bisschen nach Rod Stewart, aber trotzdem noch ein bisschen rockiger. Mhm. Ich finde den cool. Und, äh, ich fand ihn auch ein Rainbow ganz cool. Absolut, genau, ja, Rain von Rainbow ja. natürlich genau finde ich auch, also absolut guter Sänger und der sollte halt so ein mhm. bisschen Pop-Element auch da reinbringen und dann mhm. hat halt während den Aufnahmen hat halt irgendwie seinen Unfall gehabt, ne? lag auch irgendwie, ich glaube drei Wochen oder so im Koma und mhm. dann haben die Ärzte gesagt, okay, mein Freund, die rechte Hand, die kannst du leider vergessen, die wird nie wieder so sein wie mhm. vorher, ja. aber ja, irgendwie hat Scheiße. dann wirklich echt trainiert und gemacht und ihm war das scheißegal, der hat alles gegeben und er sagt natürlich in seiner Biografie, danach wurde es sogar noch besser, das ist irgendwie, ne das wird immer mehr und mehr. <lacht> geil geiler Typ. Ja,
0: irgendwie ja man kann es so sehen aber ja ich fand zum ja, Beispiel guck, das
1: Album von der Produktion fand ich grottig ne vom Sound fand ich ganz fürchterlich ne also weißt du die Songs ja. teilweise ganz gut finde ich halt geht so ein bisschen ein bisschen ähm, poppiger aber den Sound finde ich übel den Gitarrensound finde ich richtig schlimm keine Ahnung
0: das ist tatsächlich nicht sehr herausragend ich muss sagen für mich ich glaube das ist mein zweitliebstes Album nachher. Ich mag der, das auch äh, gerne,
1: nur den Sound. Song mag ich nicht.
0: Da sind halt, da ist halt Songtechnik. Es sind da viele Songs drin, die mich sehr gecatcht hat. Klar, Rising Force, allein dieser ja. Anfang, diese Synthies, die ihn vermindert, also die im Tritonus mhm. diese beiden Akkorde spielen und dann, ah, oh, dieses Riff dazu und der Gesang. Aber dann auf der anderen Seite auch wieder Heaven Tonight, so dieser mega poppige Song, dieser mega poppige Sound, aber ein so geiler, schöner Chorus einfach. Uh, Deja vu hat mich damals zu so zutage geflasht. Oder dann natürlich so ein Song, das ist typisch irgendwie faster than the speed. Ja, ja, ja. Geil. Oder faster Crystal than Ball, than auch, auch ein super cooler. Ja, genau. Crystal Ball, ja. ja. Ähm, auch, auch die letzten beiden Instrumentals, Krakatau genau, und Krakatao. Memories.
1: Ja, und da hört man immer genau. wieder. das Lustige, wenn du jetzt sagst Rising Force, das Intro ist, glaube ich, E und C, ne? Ist ja da, ist da genau wie bei Blackstar. Genau. Auch. genau, genau.
0: Das ah, nicht, nicht verminderte Quinte, sondern. Ja, e alles ja, gut, alles gut, genau. Alles gut. Ja. genau.
1: Aber auf ja. <lacht> Gleich wieder, ne? das ist wieder so typisch, aber trotzdem geil. Das ist halt irgendwie und, wie gesagt, ja. und dann... Ist
0: doch, lustig, ist doch lustig, Rising Force war eigentlich, was? Rising Force? War gar nicht. Äh. War die, der Bandname von irgendwie man Stimmt, du hast recht. Dahin. Ja, 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 du hast recht, du hast recht. Richtig. Ich sitze, so, genau, irgendwie man Rising Force. Ja. Ich würde mal überlegen, wann er das weggelassen hat. Ab wann? Ab der Eclipse. Ah, okay, das weggelassen.
1: okay. Krass. Okay, stimmt, du hast recht. Ja, ja, ja. du hast recht. Ja. Ja. <lacht> Danach ist dann ähm, live in Leningrad erschienen. Also die haben ein paar Tage gefilmt da in Russland. Und was witzig ist, dass er da zu dieser Zeit einer der erfolgreichsten westlichen Künstler da war. Ne? Also der hat die, die Hallen da voll gemacht. Der hat in Stadien gespielt. Das haben sonst vielleicht die Scorpions oder so. Ansonsten niemand. Ne?
0: Das fand ich schon ja. sehr beeindruckend. ne ja. Ja, das 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 stimmt, das stimmt, dass da ja, da gibt's so ein paar Live-Clips, wo er in äh, genau äh, im Osten mhm. gespielt hat. Die haben den ganz schön abgefeiert. Ja. Klar, er symbolisiert ja auch so ein bisschen dieses amerikanische. Ja, ja. <lacht> Also ein bisschen, glaube ich, das passt da ganz gut. Ich muss mich also ein bisschen korrigieren. Äh, ja. Dieses Rising Force stand tatsächlich nur bei der Platte ah, okay. auch da. Aber Rising Force ist klar, da haben wir gerade drüber schon gesprochen. Ich hatte ein kleines Blackout. Ist natürlich der Name der ersten Platte. Genau, exakt, Also vielleicht ja. auch deswegen so diese Anspielung an die Blackstar mit den Akkorden. Und vielleicht, ja. Vielleicht war da ja was, ja was hintergedacht. Ja, ich bezweifle es zwar. Wer weiß, wer weiß, genau. <lacht> äh, ja, ähm. Eclipse war dann eine Platte, die ich nicht mehr so ja. viel gehört habe. Die kam zwei Tage vor meiner Geburt auf die Hände äh, Ach krass, raus, ich ja, okay. gerade. Witzig, ja, geil. <lacht> ja, ich überlege gerade, was, äh. was
1: war denn da so ein cooler Song drauf?
0: Hm. Also ein Song, den ich später ganz gern gehört habe von dieser best of die ich hatte, war Making Love, da ja, hatten wir ja, auch so eine cool. Single zu gehabt. Äh, aber den Rest, wenn ich jetzt diese so die... Ja, Safer
1: Love die, ist noch ein ganz nettes, Soli spielt er da. Der Song ist natürlich ein ja. bisschen kitschig, aber das Soli ich, ist ganz cool. Eine
0: an den Eclipse-Song kann ich mich auch noch erinnern, aber der Rest ja, sagt mir jetzt gerade nichts. Ja, so.
1: weiß ich nicht. Bedroom so ja, Eyes ist dann so ähnlich wie äh, Rising Force zum Beispiel. <lacht> also dieses typische <lacht> D zu E und E dann wieder. <lacht> Ganz typisch, aber es ist okay, mein Gott, es ist halt sein sein Style so. Aber du hast halt recht, sein, Eclipse sein ist Style. bei mir jetzt auch nicht so viel hängen geblieben.
0: Ja, ja. ja und dann kommt die 90er Phase. Absolut. Ich finde, die kann man so ganz gut zusammenfassen eben in diesen drei Alben, Fire Ice, Seven Sign und Magnum Opus. Genau. So, Obwohl ich Fire und
1: Ice, Ice, Ice fand ich mhm. damals irgendwie geil, mittlerweile überhaupt nicht mehr. Aber damals war ich die da so mit, mit 16, 17, habe ich die halt entdeckt und die habe ich dann einen ganzen Sommer immer wieder gehört. Weil dieser Song Fire und super supergeile Arpeggio-Section am Anfang, tierisch, finde ich. Mhm. Und, ähm, okay. Ja gut, die Vocals sind oh, ziemlich nervig, irgendwie so ganz hoch, so, weiß ich nicht, weiß nicht, wer der Sänger, Goran Edman oder so heißt der, ja, das ist nicht so ja, meine ja, Welt, ne? ja. ganz komisch und auch soundtechnisch mhm. ist es eher unterirdisch, sage ich mal vorsichtig, also zumindest nach meinem Geschmack, ist ist nicht
0: meins, mhm. keine Ahnung. Ist das dann die Sachen, die er angefangen hat, auch selber zu produzieren? Mhm. Das weiß ich gar nicht. Also, ich meine,
1: ja, die Trilogy hat er damals komplett selber zum Beispiel produziert und gemastert. Ich finde, das hat er ganz geil gemacht, weil der Sound da fett ist, ne? Aber ich sag mal, 90 weiß ich gar nicht. Müsste ich lügen. Weiß ich nicht
0: mehr. Ja. Nee, tatsächlich, die, die hat er nicht gemacht, okay. aber die Trilogy genau hm. hatte, da hat er auch einen Bass drauf gespielt ja, genau. und Mixing, Production, da hat er echt alles gemacht auf der Trilogy. Exakt, ja. Ja, krasser Typ. Deswegen ist das auch so immer ja. noch sein
1: Lieblingsalbum.
0: Von das ist für viele, glaube ich, auch so mit das Lieblingsalbum. Ja, die ja, 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 ja.
1: Was ich aber immer ja. geil finde, <lacht> dass der mime jedes Mal, in jedem Interview immer, wenn ein neues Album kam, das ist mein Meisterwerk, das ist mein Meisterwerk. Jedes Mal, ja. jedes Mal.
0: <lacht> das ist eine Masterpiece. <lacht> das macht aber irgendwo jede Ja, Welt. natürlich. Also. Das ist natürlich auch klar, dass man immer klar. das Album, was man ja, ja. Hat, was am besten <lacht> findet. So. Das ist geil, ja. ja. Ja und zu den anderen beiden Scheiben habe ich ja schon ein bisschen was gesagt ja. Seven Sign und äh, Magnum. Magnum Opus was sein Magnum Opus wohl war ja damals. genau <lacht> <lacht> obwohl
1: ich Magnum Opus ähm. besser finde ich weiß nicht warum mir gefällt das irgendwie viele sagen Seven Sign aber ich mag Magnum Opus lieber da sind ein paar coole Sachen dabei finde ich
0: ja das stimmt ich glaube ich mag tatsächlich Seven Sign okay. mehr wenn ich jetzt so gerade die die Songs mal durchgehe äh, da ist halt eben so genau I don't know das mm. fand ich total ja ist gefahren geil gefahren ja. damals aber auch, genau, Seven Sign, fand ich damals, war ein cooler Song. Und ja, man merkte, er geht halt hier noch mehr in diesen frühig-dominanten mhm. Bereich rein, was das Riffing angeht und ja. ähm, hat sich da sehr festgesetzt. Hat er vorher nie gespielt,
1: eigentlich so frühig-dominant.
0: Nicht nie, nie so, nie so extrem im Riffing, würde ich sagen. Ja, okay, war das stimmt. In den Soli, ja, ja. Ja, ja, hat er immer hier seine Begleitung, immer. Fizz, Powercord, G-Powercord, ja. E-Powercord, Fizz und Fizz fröhlich dann drüber gespielt. Aber äh, gerade so im Riffing und im Songwriting, das noch mehr drin zu haben, auch in den Vocals, das habe ich das Gefühl, kam da immer mehr und mehr noch. Ja, wieder. das stimmt, das stimmt. so das recht. Ähm, ja, Inspir Imagnum Opus magst du mehr? Mhm. Ähm, ja, die ich kam aber auch weiß nicht warum, aber irgendwie, ich glaube, ein Jahr später kam die raus. Genau, ein Jahr hm. später kam die direkt ich raus. Ich weiß nicht genau. Das
1: Album habe ich einfach mehr gehört. Ich mochte das andere auch, aber. Ah, weiß ich nicht, irgendwie hat mir, ist das so irgendwie. irgendwie. ist das mehr hängen geblieben, genau, ich sag.
0: Irgendwie, <lacht> ja, geiles Wort mit. Genau. das ist ja so lustig, irgendwie.
1: <lacht> Und äh, dann, ein Jahr später, kam ja Inspiration, haben wir auch schon drüber geredet. Genau, genau. Dann kam, also, dann kam Facing the Facing, Animal, kennst du das?
0: Animal. Nee, jetzt hört es langsam bei mir auf. Ja,
1: da, das war auch so, wie gesagt, das war so mein Ausstieg. Ja, ist nicht schlecht, aber, ach, weiß ich nicht, nee würde ich mir jetzt nicht unbedingt noch mal anhören, keine Ahnung.
0: Ja. Ich müsste ich mich nicht mal reinhören, mhm. mal gucken, als so mit frischen Ohren, was ich davon halten würde. Ja, und dann 98 kam seine so Concerto suite raus. Oh ja, vor Electric Gitarren ja. genau. Orchester Exakt. <lacht> Wie fandst du das? Das äh, ist etwas ich habe <lacht> mehr die DVD geschaut, ja. äh, weil es die auch auf YouTube und so gibt und ich habe schon immer mal davon geträumt, E-Gitarre mhm. und Orchester. Aber da habe ich gemerkt, E-Gitarre und Orchester sind zwei klangliche Welten, ja. die nicht so gut funktionieren. Schwierig. Also, die schwierig sind, mhm. wo man mal viel Arbeit rein investieren müsste, weil es ist halt eine E-Gitarre, eine verzerrte E-Gitarre ist halt einfach klanglich was anderes mhm. als eine Geige ja. oder ein Klavier oder so. Und ähm, ja, wenn du halt, ich finde es halt da wirklich störend, wenn du irgendwie so ein Rauschen von den Pickups hast mhm. oder irgendwie sowas in so einer Atmosphäre an sich, wenn man das mal ein bisschen weglässt, den klanglichen Bereich, fand ich es ganz cool. So Ja, also ich fand es auch
1: gut, ich habe es immer mal wieder gern gehört. Und auch da hat er ja, äh, auch das ist ganz witzig in der Autobiografie, erzählt er dann auch so, dass er irgendwie, ich glaube, das japanische Orchester oder irgendein da gespielt. Mhm. Und dann sagt er irgendwie so, ja, ähm, der, die haben dann die Sheets gemacht und dann haben die zu mir gesagt, das können wir gar nicht so schnell spielen und da müssen wir uns was überlegen. Und
0: <lacht> ich hab' gerade gelacht. Ja, 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 klar.
1: <lacht> naja, also das ist dann schon wieder so ein bisschen leicht äh ja,
0: aber nicht, ich kann es mir schon vorstellen mhm. weil ich es mein, halt sehr furios und robato ist ne? deswegen haben sie sich ja. wahrscheinlich gedacht, auf den Scheiß haben wir keinen Bock <lacht> ja, und es, es ist auch tatsächlich so, dass wir manche Licks auf der Gitarre haben die mhm. für uns relativ easy sind, schnell zu spielen ähm, die für andere Instrumente echt heftig ja. sein können So gerade für Streichern, ich meine es ist auch hauptsächlich nur Streicher Nee, es sind auch, auch Bläser und so, aber klar, natürlich ist ein ganz normales, richtiges Orchester. Äh, da ist das schon nicht einfach. Und das ist auch etwas, wo, wenn ich mir so andere Orchesteralben äh, anhöre, ist das etwas, woran auch viele Orchesteralben scheitern. Mhm. So,
1: Tatsächlich, okay. Immer wenn
0: irgendwie live ein Orchester mitspielt und gewisse Passagen mitspielen soll... Uh, dann wird das ganz oft sehr chaotisch, mm. also sei es als Dream Theater mit Orchester mal was gemacht haben, das ist nicht immer geil, und eben, selbst auch Metallica, mm. uh, hat damals mit der S&M, die habe ich irgendwie vor ein Stimmt. paar Jahren mal wieder gehört, uh, denke ich mir auch, das funktioniert alles nicht nee. so, weil die halt vor allem bei der S&M, ach, da ist halt das so, bei jeder Note muss irgendwie ein Orchester mit dabei sein, das Orchester macht nie Pause, ja. uh, hier ist halt natürlich die Grundlage ein bisschen einfacher, weil die Stücke, die er halt auch spielt, an sich auch alles schon Orchester, ich sag mal, inspirierte oder mm. basierte Stücke sind. Das ist richtig. Es ja. ist ja jetzt nicht so, dass er eben Rising Force oder äh, all die all die Stücke, die halt wirkliche Metal-Stücke sind, äh, mit dem Orchester spielt, sondern wenn man mal hier so die Songliste durchgeht, das sind alles klassisch inspirierte und angehaute genau. Stücke, ja. Exakt. Ja. Ich habe es jetzt auch schon ich ewig nicht
1: ist... mehr gehört, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, müsste mhm. ich mir nochmal anhören. Gibt auch, glaube ich, sogar ja. noch, noch eine, eine Live-CD zusätzlich, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau, keine Ahnung. Mhm. Bin mir jetzt nicht sicher. Das
0: ist so geil. Also known as Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra ja. in Eve. Yes. Klar. Opus 1. Opus 1. Ah genau. tatsächlich Opus 1. Ja, ja, das steht hier, Opus 1.
1: Sehr ja geil, okay. Als hier so noch im Hinterkopf geil. irgendwie witzig. Ja.
0: <lacht> Ja, und ich meine, okay, Alchemy, die danach rauskam, 99 das war halt ein Album, das war für mich, wie gesagt, das zweite irgendwie mhm. Album, deswegen habe ich das damals viel gehört und ich mag es sehr gerne tatsächlich. Ich habe es letztens auch mal wieder gehört, beziehungsweise es gibt es gibt hier so einen Song, der heißt Leonardo mhm. und, und äh, fängt auch mit so einem lustigen Orchester an. Was meinst du? Ja, für seinen Sohn, glaube ich, ne? Sein Sohn heißt, glaube ich, Leonardo, ah. ja. Ach krass, okay. Ähm, es fängt mit so einem, ja nicht Orchester an, äh, sondern so einem gregorianischen Gesang. Heißt? Und ja, äh, ja. Und ähm, seitdem ich Katzen habe, es gibt eine Katzenfuttermarke, die heißt Leonardo. <lacht> und die kaufe ich immer meinen Katzen. Immer wenn ich mein Katzenfutter mache, fange ich an, dieses diese Stück zu singen. So. Das ist ja geil. Weil ich irgendwie dann immer daran denken muss an ja irgendwie. <lacht> Das ist ein geiler Katzenname. Ich, ich krieg bald eine zweite Katze, vielleicht nenne ich den dann irgendwie. Ja, das ist doch. Das, hm, das doch, muss äh, ich mir Sehr merken. gut. Ja. Sehr cool. Ist jetzt keine Frau mehr dabei, die mitbestimmen ja. kann. Da kann ich den Katzennamen jetzt selber aussuchen. Ja, ja, ja. Nee, aber als Blitzkrieg, wie gesagt, war damals sehr wichtiger Song, Das finde ich, ich, find ich auch noch geil. Das ja, finde ich auch noch geil. Ich habe durch den Song gelernt, schnell zu spielen. Ah, durch Blitzkrieg. Krass, okay. Es war so. Ich kann, ich weiß noch ganz genau, wie ich in meinem alten Kinderzimmer gehockt habe und mir das angefangen habe, das also zu lernen, das erste Lied. Und es klang wahrscheinlich total unsauber und nicht schön, aber es war so das erste Mal, wo ich was in dieser Geschwindigkeit gespielt habe, mit dieser Bewegung, mit dieser Geschwindigkeitsbewegung, sage ich mal das Beispiel gebe ich auch vielen Schülern immer weiter, wenn die sagen, die fangen so immer langsam an und werden immer ein bisschen schneller. Geschwindigkeit, die Bewegung, wenn du was schnell spielst, ist was anderes, als wenn du was langsam ja. spielst. So, ist auch nochmal ein Thema für sich, aber das war so mein erstes Mal, wo ich wirklich freilassen konnte und wirklich mal spielen genau. konnte. Natürlich klang es wahrscheinlich mehr wie und Unsauber. <lacht> aber egal, es war die Geschwindigkeit da und das hat mir gezeigt, so wie ich mich zu bewegen habe, wenn ich schnell spielen will. Absolut. Ja. ja. Und ja auch also die letzten drei Songs sind halt boah die gehen gut gut nach vorne ist halt ein bisschen epischer ein bisschen bisschen progressiver teilweise sogar auch mit einem coolen Riff, was mit, vom Klavier unterstützt wird und so ähm, ehrlich gesagt
1: habe ich das Album zum Beispiel nie gehört jetzt tatsächlich nur Blitzkrieg und äh, ähm, ich weiß gar
0: nicht ob ich auch noch irgendwas anderes Hanger Hanger ja, vielleicht die aber wie gesagt ich halt habe mir die Dinge einfach nicht mehr angehört keine Ahnung da haben die auch eine Single so rausgebracht und ein Video mhm. auch zu mhm. Anger 18, Area 51. Okay, sind, Also, ich weiß nicht, ich würde, das sind auf alle Fälle Dinge, die ich mal Muss ich mir raten mal würde, geben. reinzuhören. Ja. Weil das fand ich schon ganz cool. Das ist auch Arpeggios
1: from ja. Hell? Nee, das war anders wahrscheinlich, ne?
0: Nee, Arpeggios, mhm. weiß ich gar nicht, ob Arpeggios from Hell jemals auf dem Album so. veröffentlicht worden okay. ist. Ähm, das kann sein, dass das wirklich war äh, nur für diese Young Guitar mm. äh, DVD quasi oder Videoreihe war. Okay, krass. Bestimmt. Aber ey, auch so ein Name, arbeit Ja, ey, ja, Jesus ja. Hell. Das
1: erinnert mich immer an diese Serie, äh, nicht Serie, an diese äh, Website Shops from Hell, die kennst du bestimmt auch, ne? Die gibt's bestimmt ja, ja, immer ja, auf klar, Seite, Genau. Ne? genau. Ja, ja, die
0: gibt's, ja. Auch, die gibt's auch noch. Krass. Letztens erst vor, vor ein paar Monaten was davon Ach, gekauft. krass, okay. Krass, ey, Legato Package ah, von Terry Cyrek oder
1: keine Ahnung, wie sie alle heißen, ne?
0: Ja, ja, äh, auf alle Fälle sehr cool. Ja, ähm. auf jeden Fall. Ja, aber dann, dann hört es auch mehr und mehr auf. Also, dieses War to End All Wars mhm. hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es die gibt, quasi. Ich du nicht, einen Song. Die jetzt, äh, ja, auch nicht. Attack weiß ich, gibt's. es, ich es ich, ich jetzt noch nicht geöffnet, aber Attack, okay, das ist das mit dem roten Albumcover, wo man nur mhm. sein Auge sieht. Es ähm, ist ein Album mit Derek Sherinian, das weiß ich noch. Und es gibt irgendeinen Viking song da drauf. Ach, okay. Das ist so das, was von hängen geblieben ist. Und ja, ich habe recht, der Song heißt Valhalla. Ah, genau, Valhalla, ja, das.
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Valhalla. Ich, da ich haben sie
0: auch ein sehen. Video zugedreht gehabt, genau.
1: Und dann gibt es auch noch ja. irgendwann dieses Genesis-Album. Also nicht Genesis, sondern Genesis von von irgendwie, wo auch alte Aufnahmen, glaube ich, bei sind. Ne? So ganz alte. War das nicht da? Oder The Genesis, ja, genau,
0: 2002. Ja, Ja, ja genau mit einer ganz alten voodoo child und so, ja, genau. und so. Auch ganz
1: witzig, es gibt genau. auch bei, bei YouTube so ganz alte Clips, Merlins Castle und so, weil er noch so mhm. ganz, ganz jung ist, auch irgendwie geil zu hören. Macht Spaß, dass man da einfach mal so hört, wie, wie entstehen die Sounds und so. Ne?
0: Ja, cool. Ja. Aber sonst auch, ja, jetzt ist halt so diese 2000er Phase, das war so ein bisschen, kam man irgendwie nicht mehr mit dem Zahn, mhm. Zahn der Zeit irgendwie mit war mehr und mehr als dasselbe. Die Unleashed the Fury hat einen ganz merkwürdigen Sound, finde ich. Das ist so, hat mir schon von vornherein Sound nicht, nicht so gefallen. Das ist sehr, ich glaube, da fing er an, digital zu arbeiten mm. oder so. Und das war halt so die Zeit, wie es so beim Film mit dem CGI gibt. Weißt du, wo das damals irgendwie fancy und cool war ja. und man mittlerweile sich denkt, oh Gott, wie sieht das denn da ja, aus? Ja. Ich glaube, so ein bisschen könnt ihr mir vorstellen, dass das so Unleashed the Fury, dass er anfing mit digitalen Aufnahmen. Und das damals noch nicht so, so nicht so geil im Eigenbetrieb war, mm. weißt du?
1: Ja, ja, das mm. kann ich mir gut vorstellen.
0: Na, das liegt nur daran, dass er dann andere
1: Pickups auf einmal von Simon Danken hatte. <lacht> naja, Gott, genau. das war natürlich Spaß. Genau. <lacht> Die haben einfach mehr Geld geboten.
0: Ich habe ich habe von der Schale, glaube ich nur die ersten zwei Songs richtig gehört und den Rest kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß der erste Song, den fand ich noch ganz cool, der hat einen ganz coolen Refrain. Luck and loaded. Aber auch wieder so ein ganz normal so ein, so ein Standard irgendwie Riff. So, so ja, irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich glaube die Reste, Perpetual Flame und so das habe ich alles gar nicht mehr richtig dann gar nicht mehr so richtig gehört. Hast du da noch nee, was null, von Micros von
1: gehört? Null gar nichts. Also wie gesagt, selbst im neuen Album habe ich vielleicht zwei Sachen mal reingehört und nee, das war einfach nicht meins, keine Ahnung. Soundtechnisch finde ich es schon nicht schön.
0: Das ich müsste mal jetzt tatsächlich mal nochmal wieder mehr, ich habe jetzt, als ich jetzt ein bisschen mich hier für die ja. Podcast-Folge vorbereitet habe, habe ich mal wieder den alten Kram natürlich gehört, weil Klar. den will man natürlich hören ich müsste mal wieder jetzt mit neuen Ohren ein bisschen hier reinhören, jetzt wo ich sag mal auch mein, ich habe damals immer wieder mal reingehört, wenn was rauskam, aber das war halt dann auch immer die Phase, wo ich irgendwie noch nicht mehr so mochte, sag ich mal, wo ich schon so ein bisschen vorgeprägt war, aber ich sehe jetzt zum Beispiel hier die Spellbound Scheibe von 2012 okay. ist zum Beispiel so eine Scheibe mit sau vielen Instrumentals drauf Okay, vielleicht du?
1: sollte man sich nochmal ah. geben irgendwie das sind, Hier
0: sind nur drei Songs drauf mit Gesang Okay so. Ich glaube, es sind ist auch noch ein, zwei
1: Live-Alben -Live auch noch erschienen, aber live in Brasil oder so, aber ich weiß es nicht hundertprozentig, keine Ahnung.
0: Äh, genau, von der Spellbound gab es eine Live hm. in Tampa, okay. Ja. ansonsten sich hier nicht wirklich okay. was.
1: Ähm, was ja jetzt auch ganz witzig ist, ich sag mal, er hat ja immer mit Band gearbeitet, aber wenn du das so, die Interviews raushörst, du wirst immer, letztens noch ein Interview mit Jeff Scott Soto gehört, dass äh, es ging halt immer um ihn, irgendwie. ja, ja. Und das lebt er halt total aus. Auch, auch Backstage, ne? die Jungs haben sich dann wirklich, ich meine, das waren ja Schweden, die Anders mhm. Brüder und äh, irgendwie, und die haben sich dann echt nur noch auf Schwedisch unterhalten und haben den total ausgegrenzt. Ne? Ist natürlich auch nicht so geil, aber gut, so war es halt. Und jetzt tut er mittlerweile alleine. Ne? Also das heißt, der, seine ja. Frau April, die kümmert sich um alles, ähm, mhm. macht das ganze Management und Booking, glaube ich auch, wie so ein Familienbetrieb. Und ähm, mhm. der macht echt sein eigenes Ding, ne? ganz alleine. Ohne Band und ich habe mal so ein paar Ausschnitte. Ohne Band? Ja, ohne Band. Oh, nur noch mit okay. Backings. Spielt dann schon mit Backings. Naja, also weiß ich, ich habe ein, zwei Clips gesehen. Na, naja, weiß ich nicht. Also, ich will auch immer eine Band sehen. Ich will nicht nur den Gitarristen sehen. Ich will die intakt sehen. Ich meine, vor,
0: vor zwei Jahren gab es ja dieses legendäre Konzert von ihm, wo er ähm, mit Band gespielt hat. Und da hat er mehr Pleck drin ins Publikum <lacht> gekickt, als, äh, als er Noten, Noten gespielt hat. <lacht> ja, ja. Uh, geil. Also, das ist, ist schon echt lustig, so. Weil er dann auch echt, hat ja auch kein Problem, irgendwie dann einfach mal wirklich ein komplettes Riff ohne Pick zu spielen, nur mit Legato. Ja. Klingt dann natürlich, natürlich auch sehr, schwingt immer allmögliche Leerseiten ja. mit, aber ist halt dem dann so egal, weißt du? Ja. Und das ist halt, ist halt irgendwie, aber ich, ich muss sagen, ich mag ihn, ich, ich glaube, als Person mittlerweile würde ich ihn sehr mögen. Weil, Vieles von dem, was er macht, ist, glaube ich, auch einfach rein Marketing, ja, klar. weil er weiß, das ist so das, was verkauft Natürlich. hat oder was funktioniert zu seiner Art. Ich kann mir echt vorstellen, dass mittlerweile, er hat ja auch wieder gut abgenommen, der war ja mal eine Zeit lang richtig Ja, fett.
1: viele Probleme, so. auch Alkohol und so. Ja.
0: Genau, genau. Ich glaube, da ist er gut von runter. Ich glaube, mittlerweile ist es echt ein netter Dude, mit dem man sich auch echt gut hinsetzen Hab kann. Habe ich schon von und ganz vielen
1: gehört, ne? Die ja. Interviews und so und auch Leute, die den so getroffen haben, dass der wohl ein total cooler Typ ist. Auch Steve Weiss sagt das auch ständig. Super geiler Typ ja. irgendwie, ne? Und das ist auch ja. Show natürlich. Sowas verkauft natürlich. sich ja auch gut, wie du schon sagst, ne?
0: Ja, das verkauft sich gut und es ist halt so, ja, seine also Art, die hat er, glaube ich, früher noch ein bisschen ernster genommen. Da gibt es zum Beispiel dieses Video, wo er sich, glaube ich, irgendwie eine neue mit seiner mit der Kreditkarte, ne? Ja, ja. Genau, und alles. Und er zeigt halt dann ordentlich so, ey, ich hab hier die, ja. die Hosen an. Ich kann mir auch vorstellen, dass er früher noch deutlich unbeliebter war, auch in der Szene. Also ich fand das damals ganz interessant dann in der Retrospektive, dass ähm, Joe Satriani und Steve Vai ihn für G3 eingeladen mhm. haben. Weil gerade Steve Vai, ich immer dachte, dass er mit irgendwie nie was anfangen kann. wir sind ich glaub, Freunde schon sind ewig. ewig schon Freunde, ne? sehr, sehr gut Freunde ja. und ähm, gibt's auch so ein Video von, äh, ingwie und von Stify, da berichten sie beide, also es sind separate Videos über ihre Gitarren-Collection hm. und beim Ingwie ist eine Jam dabei, genau. die ihm der Stify geschenkt hat, und bei ja. Stify ist eine ingwie ja, genau, dabei, genau. so. Die verstehen sich schon ganz also, gut, ja. Die verstehen sich schon ganz gut, ja. Ah, das, ja, ja, kommen wir doch... Ja, da ist der Ingwie, da ist der, der, der kleine Ingwie. Der <lacht> da hab ich da <lacht> <lacht> ähm, er ist genauso laut wie irgendwie auf alle Fälle hier mein kleiner Kater, den ich habe, der sich jetzt am Mikrofon reibt. Na, danke. Sehr gut. Ähm, nee und ja, lass uns doch mal zum zum Ende noch mal kurz über sein Gear reden, ja. weil er hat ja was ganz Besonderes an seiner Gitarre. Genau,
1: er spielt ja diese Hello, Hello Kitty-Strat mit äh, Vox-Verstärkern. Genau
0: genau das hat er in seinen ersten <lacht> Zeiten gespielt später dann natürlich die BC Rich 8 genau Achtseiter. exakt Und dann ESP 10 <lacht> glaube ich genau allein ja, also ist ganz klassisch Und alles Line 6 ne?
1: ja genau Line 6 ganz klassisch äh, Strat Marshall
0: ordentlich Verzerrung Alt, ne? aber halt die Strat geschelt
1: ja genau das ist ganz wichtig das
0: ist so ja. so dass das das Merkmal von seiner so ja. Strat würde ich sagen hast du schon mal hat so eine, eine gespielt ja, hm? Ich habe mal seine Schau. Signature im Session in Frankfurt angespielt und ich müsste mal mich länger damit beschäftigen. Es hat seine Vor- und seine Nachteile das Scalloping. Äh, so Sachen wie wie Vibrate und Bending hm. ist tatsächlich schwieriger dadurch. Findest du? Dadurch, dass du ja, dadurch, dass du halt kein kein also du kannst du kannst glaube ich weiter mit Benden, hm. was der irgendwie ja auch da ist ja auch bekannt ja. für für seine extrem weiten Bendings und Vibratos, aber ähm, dadurch, dass du halt gar kein Holz mehr irgendwie da hast. Ich fand es eigentlich ganz, ganz geil. Ich
1: habe das mal probiert. Und da waren auch ja. Achterseiten tatsächlich drauf. Ich fand das Spielgefühl Ach, ganz geil. nett. Und sogar runtergestimmt. Ich ja. das mal getestet. Natürlich ist das ein bisschen anders. Also wenn du Akkorde spielst, bist du verloren. Ne? Also wenn du da irgendwelche ja. Jazz-Akkorde spielen willst, dann vergiss es. ne? Stimmt. Das ist dann echt Stimmt. eine Shred-Maschine. Und äh, dafür ist das mhm. geil. Aber alles andere äh, ist, glaube ich, sch St schwer zu
0: handeln. Da spielt Achter auf einer halbton Gitarre. Ja. Krass, ne? Das ist ja ist ja wie sieben da auf eine richtige Gitarre yeah, ja, genau, so
1: das, das, das ist schon
0: krass das ist, das krass. ist echt das ist ja gar nichts mehr ich meine ich habe auch Achter auf einer meiner Klampfen äh, ich auch mal von probiert, Pyramid ja. aber ähm, dann auch ein Halbton gestimmt das ist schon lustig absolut das ist schon abgefahren ne? und da das merkst du halt auch dass, halt, ne? dass, er von,
1: dass er eigentlich von der Technik ja sehr sehr ruhig ist ne? also sehr
0: mhm. sehr
1: entspannt weil du kannst bei ja. Achter nicht so reinbrätseln. dann bist nee. du sofort out of tune ne
0: das siehst du auch, finde mm. ich, gerade mit seiner rechten Hand, ja. dass die immer, auch wenn er schnell spielt oder auch wild spielt, immer sehr ruhig und sehr kontrolliert Total. wirkt, ja. so ein bisschen. Ja. Ja. Aber sonst genau, ist irgendwie halt schon immer sehr traditionell unterwegs mit seiner Stratt und seinem Marshall. Ich weiß nicht, ob der jemals was mit einer, vielleicht einer Siebenseite oder sowas gemacht nee, haben sollte, nee, aber ich kann es mir nee, nicht nee. vorstellen. Also der,
1: der war schon immer schon immer Stratt und auch mit seinen genau. Dimatios, jetzt uns, glaube ich, Simo danken. Mm. Das ist so seine Welt mm. gewesen, mit diesem Verzerrpedal und das, ja. Der hat sich da nie verändert. Der hat auch, wenn er seine Studiotour macht, da siehst du auch nur Stratz, ne? außer halt diese, diese Weihgeschichte, Geschenkte. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst, wo er dann seine, this is number one, dann schmeißt er die so in die Ecke und dann
0: kommt Ja, das ja, ja, genau, genau. Das ist der Hammer. Und die liegen da alle so ja, aufeinander ja. quasi. Geil, geiler <lacht> Typ. Ja. Ach. Je, yeah. geiler, das ist halt irgendwie ja. so, ja, in seinem Home-Ton-Studio und alles. Ah, ja. doch echt, echt coole Videos gibt es von irgendwie, die halt ihn auch als Typen finde ich total lustig. Ja. Da gibt es dieses eine Video, da ist er in Schweden, in so einem schwedischen Morgenmagazin ja, 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 ja. spielt Akustikgitarre und die singen dann so ein schwedisches, <lacht> singen dann so ein schwedisches Traditionslied auf Schwedisch und da kommt er auch so voll knuddelig, voll nett rüber ja. und äh, super interessant irgendwie, ja.
1: Also ich glaube ja. auch, dass es sehr viel Marketing ist, ne?
0: ganz klar. Ja, natürlich, klar, klar. Ich meine, es fing ja auch damit so an und mhm. äh, ja, das, klar, ist vieles Marketing auf alle ja. Fälle beim guten irgendwie Wo wir es vorhin von, äh, ich sag mal, wie man den irgendwie stil lernt ja. hatten, gibt es einen guten YouTube-Kollegen, den man da sehr gut für alle Zuhörer da draußen empfehlen kann. Ihr wirst wahrscheinlich schon wissen, wen ich meine oder dir denken. Ja nämlich den guten Chris Brooks, Chris Brooks aus Australien. Der hat den sogenannten das Buch geschrieben, das heißt The Ingway äh, und da geht es halt ganz genau darum, wie Ingwie eigentlich, also die, die die Art von Picking vom Ingwie. Ingwie macht ja viel Mischung aus Picking und Legato und Sweeping. Also er vermixt die drei äh, beliebig, ein bisschen random hier und da, aber halt immer noch mit seiner eigenen System und Struktur. Und dieser Chris Brooks hat das sehr, sehr gut auseinandergenommen ja. und äh, Ah, Zur gleichen Zeit war es ja auch so ein bisschen Troy Grady, aber ich finde, der Chris Brooks macht es noch ein bisschen genau. authentischer. Ne? Der ja. Chris Brooks fokussiert ja. sich halt noch mehr ja, ja, genau. drauf. Troy Grady hat da auch viel gemacht, äh, aber Troy Grady hat auch auf alle Fälle bessere Videos als sein irgendwie video sagen wir es mal ja, so. Äh, und äh, der Chris Brooks hat sich da halt sehr, sehr drauf spezialisiert. Absolut. Also wer mal so ein bisschen was über irgendwie lernen will, auf alle Fälle Chris Brooks anschauen. Auf alle Fälle, so, Kleiner irgendwie kater hier mal aufhören könnte, mein <lacht> Kabel von den Kopfhörern reinzubeißen. Ja. Ähm, ja, Irgendwie, was gibt's noch zu sagen zu Irgendwie? Hat uns alle irgendwie beeinflusst. Äh, auf alle Fälle die die Shred-Szene beeinflusst. Also es gab kein Paul Gilbert. Nein kein kein Vinnie Moore kein Jason Becker kein John Petrucci all das nicht in der Art und Weise wenn es nicht irgendwie geht quasi
1: hätte. diesen neoklassischen Stil wie man es so schön sagt ja. hat er halt es gibt ja auch so viele ja. die unendlich viele die dann versucht haben so genauso zu klingen und die dann halt keinen Erfolg hatten natürlich ne weil ja. es gibt immer nur ein Elvis sage ich ne das, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das ist einfach es, so es gibt gibt so ein paar Klone, ja die, die sind auch, auch gut. durchaus ihre ja. Berechtigung haben also da gibt es hier Simon äh, Simon's meinst du, oder wie der heißt den kenne ich jetzt nicht
1: tatsächlich. Das also ein Japaner, glaube ich, ziemlich gut. Und dann gibt es noch so einen Brasilianer. Ah,
0: okay.
1: oh, Cesar Filiar oder keine Ahnung, wie der heißt. Er spielt auch tierisch okay. tierisch, tierisch, gut, spielt er die Sachen nach, ne?
0: Aber trotzdem... Ähm, ja, ich, ich meine jetzt klontechnisch ja auch eher, also meinte ich die Leute, die, hm. so, ich sag mal, auch den Stil und das Songwriting so, okay. und so sehr bewusst übernommen haben. Also wir haben Axel rudi Pell zum Beispiel in Deutschland. Ähm, der ist ja so auch sehr Richie Blackmore-mäßig, aber er kam halt auch so in derselben Zeit hoch wie die Ingwie und ist halt von der Attitüde und vom Auftreten sehr Ingwie-mäßig. Ja, total. Äh, <lacht> ja, ja. Muss, kann und, man mögen? Ja, kann man mögen. Ah, jetzt schmeißt dir meine Karte alles um. Sorry. <lacht> live is live. Um, Joe Stump ist so ein Amerikaner oh ja, stimmt, noch Joe auch, Stump. der sehr irgendwie mäßig ja. ist, aber mit Stratt. Und dann gibt es noch diesen, oh, ich komme nicht auf den Namen, das ist auch so ein anderer? Ähm,
1: nicht Implettery, ne? Implettery? Doch, genau, Na, doch, genau Chris, doch, Chris
0: Implettery. Chris Chris ja. Und es gibt ein sehr schönes Video von einem YouTuber über den, ähm, wo erzählt wird, dass ähm, er, ich sag mal, zur zu falschen Zeit am falschen Ort war, weil als er seine ersten Platten gemacht hat, war er quasi so zeitgleich mit Ingwie. Tatsächlich, das war so war so fast zeitgleich oder halt kurz danach. Ähm, aber halt ihm wurde halt nie die Aufmerksamkeit zugeteilt in Amerika, obwohl seine Platten und seine äh, Songs tatsächlich sehr gut sind. Und ich mag das auch, wie er spielt. Mm -hmm. Er hat auch noch mal ein bisschen anderen Stil als irgendwie, aber es ist so vom von der also anderen Spielstil, ja. aber es ist von der Stilistik so ähnlich. Ähm, aber der ist halt in Japan total erfolgreich. Genau, also, exakt. Ja. Ich habe mal so, so ein Plattenreview so.
1: gelesen, da stand dann, der klingt noch mal mehr irgendwie wie irgendwie selbst.
0: Ja, <lacht> Ganz witzig, ja, ja. <lacht> er klingt mehr irgendwie als irgendwie ja. selbst. Also, irgendwo hat jeder Gitarrist schon mal irgendwie Malmsteen absolut. gehört, sich damit beschäftigt. Es gibt ein paar Aussagen, da denke ich mir manchmal, oh, das sind halt so Klischee-Aussagen, beschäftigt euch mal ein bisschen mehr mit ihm, mhm. so. Ja, absolut. Ähm, zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, irgendwie spielt ohne Gefühl. Ja, das ist das Bullshit. Ich, ist, ja, ja. Das ist schon sehr das schwach. Ist das ist Schwachsinn an... Ja dann hat jemand keine Ahnung, äh, was es heißt, mit Gefühl zu spielen und wie viel das bedeuten kann. Weil wenn jemand wirklich sein, seine Emotionen da reinsetzt, natürlich sind schnelle Läufe und es ist jetzt kein Blues-Solo. Aber schnell, schnell so, ist auch kein, ein Gefühl, was ich meine. Schnell ist ein Gefühl, genau. Die genau, genau. Liebe sind beides Gefühle. Ja. Ne? Also von ah, das daher. sind alles Gefühle und irgendwie irgendwie hat ein so schönes Vibrato, das ist eine so schöne Phrasierung und spielt so locker. Und ich finde, das wird ihm manchmal gar nicht so richtig angerechnet, was er da eigentlich alles macht auf der Gitarre. Es werden Leute, viele Leute hacken auf dem immer nur schnell, schnell, schnell rum und auf dem schlechten Songwriting. Aber hab erstmal so, ja, erst so ein Vibrato wie Irgendwie, würde ich sagen. Hab erstmal so ein Vibrato wie Irgendwie oder spiel und mal dich so locker mal, und
1: so frei. Flieg mal mit 19 in die Staaten und... Äh Gib alles, ja. weiß wie ich, das meine.
0: Ja, genau, genau. Mach das erstmal. Dann, dann, dann kannst du mit Das deine komplette Familie hinter dir Exakt. alles. Ja, irgendwie hat das schon viel gerobbt. Absolut. Und auf alle Fälle ein sehr bemerkenswerter Künstler. Ja. Ähm, wo ich sehr froh bin, dass ich mal wieder auch mich dann letztes Jahr oder vor ein, zwei Jahren mich mal intensiver mit ihm beschäftigt habe und auch wieder erkannt habe, wie toll das doch ist, irgendwie. Absolut. In den irgendwie um sich zu haben, den Ingway. Ja.
1: Absolut. Eine Ikone. Also, Leute. Auf jeden Fall mal wieder ein bisschen hören, ein paar CDs vielleicht kaufen, mm -hmm. ne? Macht mm -hmm. ja auch mal wieder Bis Sinn. bisschen unterstützen. Ja,
0: absolut. Klar, der gute irgendwie. Auch jemand, der leider nie in Deutschland spielt, oder? Mm -hmm. Hast du den schon mal live gesehen? Nee, leider noch nicht. Nee, nee. Also sehr ich wenig. Ich weiß, der war mal auf der, auf der Musikmesse, war der ein paar Mal vertreten, glaube ich, für Marshall, so 2007 rum. Hat er bestimmt nur äh, zwei oder
1: drei auf der Bühne gehabt.
0: <lacht> ja, genau. Er ist ja da so ein, simples, also so ein sehr simpler Typ, genau. genau. Ähm, nee, aber ansonsten in Deutschland, glaube ich, weiß nicht, was da los ist. Äh, aber natürlich in Amerika immer wieder auf Tour, Japan und so. Ja, ja also der,
1: der verkauft schon aus da, der hat seine Fanbase, ja. definitiv. Gut, ja, jetzt, jetzt Fanbase, ohne Band ja. sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus, weiß ich nicht. Ähm, also mhm. weiß ich auch nicht, ob ich mir das geben würde, ehrlich gesagt. Ich hätte lieber Bock, äh, ich möchte eine Band sehen live. Ne? Meine mhm. und der.
0: Also ich, ich würde es mir auf alle Fälle ansehen, einfach aus dem Grund mhm. allein, weil ich irgendwie noch nie ja, live okay, gesehen, so gesehen habe. Ja. Ja, aber ich glaube, hätte ich ihn schon fünf, sechs Mal live gesehen und müsste mich dann mhm. nochmal entscheiden, dann würde ich auch wahrscheinlich eher sagen, nö, das brauche ich mir jetzt nicht zu geben mit nur ihm ohne mhm. Band. Ja, aber war auch mal wieder schön, mal wieder über irgendwie zu reden, ähm, sich mal wieder mit ihm zu beschäftigen und genau, für all die da draußen, die sich noch nie mit irgendwie beschäftigt haben, auf alle Fälle nachholen. Macht eure Hausaufgaben, mit halt irgendwie.
1: Auch ja. ruhig durch die äh, verschiedenen Zeitepochen mal durch, vielleicht ist das ein oder andere mehr was für dich. Ähm, Anspieltipp auf jeden Fall, wenn du es noch nie gehört hast äh, zieh dir das Rising Force Album rein das ist ja. so der Einstieg würde ich ja. mal sagen alles andere genau. ist dann mehr so für Liebhaber je nachdem ja. wie du möchtest
0: genau und wenn du was über Irgendwie lernen möchtest, dann gibt es natürlich auf meinem YouTube-Kanal Lessons zu, auf Fabians yes, YouTube-Kanal gibt es Lessons genau. dazu, gibt es die 20, 20 Irgendwie-Links. Genau. Oder Chris äh, Brooks
1: auch, super geile Sachen, keine genau, Frage. Genau, Chris
0: Brooks natürlich auch. Genau. Klar, es gibt viel Material ja. raus, um sich das alles nochmal ein bisschen anzuschauen und sich ein bisschen drauf zu schaffen. Gut, Fabian, super. ja, es war mal wieder sehr eine Ehre, mit dir über Irgendwie zu reden. Ja, eine
1: Ehre mit dir, hat sehr viel Spaß gemacht <lacht> und auch mit euch. Ich hoffe, genau. euch hat es gefallen. Und schreibt ruhig ja. mal ein paar Kommentare, was euch so interessiert oder wie ihr irgendwie findet, was ihr so am besten fandet, welche Jahrgänge vielleicht.
0: Genau, welche Künstler ihr ja, mal gerne was darüber hören wollt, genau. dass wir drüber reden sollen oder so. Und genau. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich ich glaube, mich die nächste auch. Folge wird wieder sehr spannend. Ja. Das wird, dann, glaube ich, eine kleine, eine kleine Premiere für uns. Ein kleiner Highlight. Genau. Und sollen wir es schon teasern Genau. Oder nicht? Nein, ah, noch nee, nicht, nee, noch das. nicht, noch nicht. Da weißt du, was noch dazwischen genau. kommt. Ja. Also, wir können leider noch nicht sagen, dass John Petrucci bei mir vorbeikommt, um ich dachte, sich irgendwie von mir abzuholen. Ich
1: dachte, irgendwie kommt. Ach,
0: Ach. Ja, irgendwie hat nicht genügend Kohle gehabt so, ja, okay, mich, um okay. okay. mich zu bezahlen. Aber mit Petrucci das läuft, ne? wir wollten nicht. dem noch Smoke and the Water zeigen irgendwie. Ja, ja, ich wollte mal zeigen, wie man eigentlich anständig ja. Picking macht. Ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. Alles klar, Fabian. Cool. Gut, und an liebe Zuhörer da draußen, dann in unserem Beisein wünsche ich einen angenehmen Tag keep on shredding. Genau. Vergesst nie, more ist immer more. Absolut, das, das ist das Wichtigste. Das ist sehr wichtig ja, für uns. Genau. <lacht> <lacht> gut, und dann würde ich sagen, bis dann. Bis dann.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.